0: Dies ist der Language Mining Podcast. Der Podcast mit den besten Tipps und Tricks zum Sprachenlernen von der Language Mining Company in Zusammenarbeit mit Radio Proton. Ja, hallo. Ich freue mich wieder, dass wir eine neue Episode starten mit dem Language Mining äh, Podcast. Und diese Woche haben wir wieder einen Gast im Studio und das ist die Elisabeth oder Elisabeth Lenig aus Hamburg oder aus England. Hallo, Libby.
1: Hallo, Carsten.
0: Ja, schön, dass du da bist. Ähm, das vor allen Dingen, dass du dich bereit erklärt hast, mal ein bisschen was über dein über deine Deutschlerne zu berichten. Das sind ja keine Versuche, denn du bist ja wirklich ans Ziel gekommen. Dein Deutsch ist wirklich, ja, ich muss sagen, ganz, ganz toll, äh, akzentfrei, so wie sich das so manch ein Ausländer wünscht, der nach Deutschland oder nach Österreich kommt. Du hast damals, ja, was hast du gemacht, damit du, ähm, damit du so gut Deutsch sprechen lernen konntest?
1: Also ich hatte ganz normal in der Schule Deutschunterricht. Das war meine, meine dritte Fremdsprache. Und ähm, Sprachen haben mir immer wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und das war eine, damals eine neuartige Art und Weise, Sprachen zu lernen. Und zwar, ähm, wir haben immer Sätze gelernt. Mein erster Satz auf Deutsch war zum Beispiel, wie komme ich am besten zum Bahnhof? Und das hat uns dabei geholfen, weil für uns ist für uns Engländer ist natürlich dieses Daddy Das total fremd und uns hat es ein bisschen geholfen nicht nur zu raten, ob es jetzt zum oder zu oder zu den heißt, sondern da wirklich uns äh, da fest fest was zu verstehen, fest darunter etwas zu verstehen.
0: Ganz kurz noch mal, du hast eben gesagt, dass es deine zweite Fremdsprache war. Was war denn die erste?
1: Also zuerst hatte ich französisch. Ja. Und dann Latein und dann Deutsch.
0: Also sogar die dritte, dritte. Fremdsprache, genau, die kann man dritte. so sagen. Okay, das heißt, äh, von wie viel Stunden reden wir da pro, pro Woche, so Unterricht?
1: In der Schule hatten wir, glaube ich, zwei Stunden pro Woche pro Sprache.
0: Ja, das ist doch relativ wenig, oder?
1: Ja, das war sehr wenig und wir kamen ja relativ ähm, langsam voran. Ich hatte das Glück, dass meine Eltern immer mir erlaubt haben, immer in den Schulferien, also die wir hatten ja neun Wochen Schulferien im Sommer, ähm, mir da erlaubt haben, entweder nach Frankreich oder nach Deutschland zu gehen und dort bei einer Familie oder ja meistens bei einer Familie zu, zu, zu leben, um da besser in die Sprachen reinzukommen. Das war mein Leben. das, das fand ich ja ganz toll damals.
0: Wie alt warst du da?
1: Das erste Mal, 13.
0: 13, ja, das ist genau. wirklich ein, das ist noch ein wirklich ein spannendes Alter, wo man viele Dinge neu erleben kann. Könntest du heute sagen, dass, dass das das Ausschlaggebende war, um die Sprache wirklich fließend zu sprechen?
1: Ja, das ist die, das ist auf jeden Fall auch ausschlaggebend, was die, was der Akzent angeht und auch was die Flüssigkeit vom, vom Reden, also wie, wie fließend man redet. Ja. Auf jeden Fall. Ich denke, ähm, Übung macht der Meister, wie man so schön auf Deutsch sagt. Und dieses Regelmäßige ist aber auch ganz, ganz arg wichtig. Das versuche ich meinem Sohn, der jetzt zwölf ist, beizubringen, dass man jeden Tag eine Viertelstunde machen muss und dass es dadurch viel leichter kommt.
0: Ja, wie oft hast du das denn gemacht? Also wie oft warst du in Deutschland?
1: Ich war jeden Sommer ähm, zwischen vier und sechs Wochen in Deutschland oder in Frankreich oder manchmal beides, je nachdem wie es ähm, reingepasst hat und immer meistens in den ähm, zwei Wochen Ferien, die wir an Ostern hatten.
0: Ja, Könntest du jetzt sagen, dass der Unterricht in der Schule, den hättest du gar nicht gebraucht, weil wenn man im Land ist, so meinen viele Menschen, kann man die Sprache ja auch lernen, ohne dass man zur Schule geht.
1: Ah nee, Ich glaube, man braucht schon ein bisschen Schule, weil man braucht ja die Grammatik. Und die Grammatik lernt man ja nur, wenn man das ein bisschen ähm, ja, stur lernt. Warum sagt man denn jetzt zum Beispiel, ich spaziere in oder ich gehe jetzt in die Stadt oder ich gehe in der Stadt? Das sind ja auf Deutsch zwei verschiedene Sachen und das kann man ja nur verstehen, wenn man verstanden hat, wie das grammatikalisch zusammenhängt.
0: Ja, du hast natürlich dann auch in der Schule die die Grammatikregeln gelernt, die du dann äh, im Land anwenden konntest. Genau. Ja. Genau. ja. Also Richtig. sehr regelbasiert das Ganze. Ja, ja das genau. ist spannend. Du hast ja dann irgendwann ähm, warst du doch bestimmt an so einem Punkt, wo du sagst, jetzt kann ich mich jetzt jetzt bin ich fließend, jetzt kann ich mich fließend ausdrücken.
1: Ich weiß nicht, ob man jemals an dem Punkt kommt. <lacht> Ehrlich gesagt, naja, ich habe ja verschiedene Sprachen in meinem Leben gelernt und mir hat dieses, dieses Eintauchen in der Sprache immer geholfen. Und ich bin schon stolz darauf, was ich hingekriegt habe. Und ich, kann's, ich finde das Horizont erweiternd, nicht nur, dass man in einer Fremdsprache sprechen kann, sondern auch, man ändert ja ein bisschen sein, 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 seine Kultur und sein. Sein Leben endet sich mit, ne, wenn man eine andere Sprache spricht. Ja. Das ist sehr spannend.
0: Du hast denn ja ähm, nicht nur die deutsche Sprache gelernt, sondern du hast gerade das Thema Kultur angesprochen. Du hast dann ja noch noch ein bzw. zwei draufgelegt. Du hast äh, einerseits hast du einen Deutschen geheiratet. Du lebst in Deutschland und du äh, nutzt die Sprache auch noch beruflich. Das heißt, du bist dann irgendwann Übersetzerin geworden. Du hast jetzt inzwischen dein eigenes äh, Übersetzungsunternehmen. Das heißt, ihr macht Übersetzungen. Ähm, normale, also ähm, äh, allgemeine Übersetzung und mhm. auch ähm, äh, rechtliche, also, also äh, Discover ja, Legal heißt ja. die Firma. Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen dazu was zu sagen, was war da zuerst, was kam zuerst, erst der Mann, erst die Firma?
1: Ach, also zuerst kam das Studium. Ich habe Japanologie in Tübingen studiert. Also du hast es gerade angesprochen, mit dem fließend sprechen. Ne? Irgendwann konntest du das fließend. Das kam mit meinem Studium. Also ich habe Französisch und Japanologie studiert in Tübingen. Und danach war ich einige Jahre in Japan. Und als ich zurückkam aus Japan, habe ich meinen Mann geheiratet. Habe dann bei einem großen japanischen Unternehmen gearbeitet. Auch unter anderem habe ich da... Ich habe Verschiedenes gemacht, aber auch ähm, natürlich meine Sprachen benutzt für Dolmetschen und Übersetzen. Und ähm, als mein Sohn zur Welt gekommen ist, habe ich gedacht, okay, dieses Hin- und Herfahren zur Firma, das ist immer sehr anstrengend. Ich äh, mache mich selbstständig. Und da habe ich angefangen mit, meine, mit meiner Übersetzerei. Ich habe dann auch noch ein Übersetzestudium oben, drauf gelegt. Und ähm, ja, seit 2002 mache ich das jetzt.
0: Ja, ganz kurz nochmal zu dem Unterschied zwischen ähm, Sprachen können und äh, Übersetzen. Das sind zwei Paar Schuhe, oder?
1: Das sind wirklich zwei Spr zwei Paar Schuhe, auf jeden Fall, ja. Die ähm, die Sprache zu können heißt noch lange nicht, dass ich das ähm, anwenden kann für Übersetzungen. Das ist ja ein Studium für sich und auch ein, ein, ein eine Wissenschaft für sich eigentlich, wie man sich wie wie man wie man Sachen ausdruckt in der Fremdsprache weil auch bei den juristischen Sachen gibt es ja manche juristische Fachbegriffe die gibt's in Deutschen die gibt's aber nicht in anderen Sprachen das heißt man muss immer überlegen wie kann ich das klar und deutlich ausdrücken
0: hm. Und da, da kamen dann natürlich deine deine Sprachkenntnisse zur, ja, zur Hilfe sozusagen, denn äh, ja. grundsätzlich ist es so, die Sprache zu können ist sozusagen der erste Schritt und, und erst dann geht es genau. mit dem Übersetzen los, also einfach genau. diese, diese Disziplin zu, genau. zu lernen. Ich wenn ich da mal kurz zurückgehen darf, du mhm. hast denn praktisch ja vier Sprachen parallel gemacht, das heißt, wenn du in Tübingen studiert hast, warst du in Deutschland, du musst, hast also Deutsch gesprochen, du hast dort Französisch und Japanisch ähm, studiert hm. und Englisch deine Muttersprache.
1: Ja, ich habe im Nachhinein denke ich, ich war ganz schön verrückt, <lacht> aber es hat großen Spaß gemacht.
0: Ja, das ist auf jeden Fall machbar.
1: Ja, das ist machbar. Also ich finde alles, was, man muss seine Ziele setzen. Ne? Man hat ja immer Ziele im Leben oder ich habe immer Ziele im Leben und meine Ziele habe ich bisher auch immer erreicht.
0: Okay, wenn ich dir jetzt noch die Frage stellen würde, was würdest du anders machen, also wenn du jetzt die Zeit zurückdrehen könntest oder wenn du jemandem einen Ratschlag geben würdest, wo würdest du sagen, gerade beim Deutschlernen, wo sollte jemand darauf achten?
1: Die Zeiten sind jetzt anders als als ich jung war. Also als ich jung war, da hatten wir ja kein Internet, da hatten wir keine DVDs, ähm, kein Internetradio. Heutzutage ist es viel einfacher an verschiedenen ähm, deutschen Texte oder, oder Programme ranzukommen, wie man dann eine Sprache sich unterstützt, wie man das Lernen unterstützen kann mit der Fremdsprache. Also ich glaube, wenn ich heute einen, eine neue Fremdsprache lernen würde, würde ich wirklich ähm, online ganz viel mir suchen die mir dann das erleichtert.
0: Ja und das, das Thema Ziele stecken, das ist immer noch das Gleiche wie damals.
1: Ja, das hat sich nicht geändert.
0: <lacht> genau. Also jemand der sich, der weiß was er will, der weiß wo er hin will, der ganz genau weiß in diese Richtung möchte ich, ich möchte fließend sprechen, ich möchte das und das Niveau erreichen, der hat es dann also heute sehr viel einfacher als früher.
1: Ja, das finde ich so schon. zusammenfassen. Ja. Genau.
0: Ja. Du bist ja heute ähm, einfach, ja, du bist ähm, eine Unternehmerin, sehr erfolgreich mit deinen Übersetzungen und ich finde das auch spannend, ich durfte dir ja auch schon viele, viele Kunden äh, bescheren, weil mich immer wieder Menschen nach Übersetzungen fragen. Äh, du äh, bist wo zu erreichen, also wenn dich jemand ähm, kontaktieren möchte, wo kann er dich finden?
1: Also unsere Webseite heißt www.discoverlegal.com oder discovertranslation.com. Da freuen wir uns, wenn da sind alle Kontaktinformationen, wie man uns erreichen kann. Ähm, wir freuen uns sehr, dass du uns viele Kunden beschert hast. Also vielen Dank nochmal an dich.
0: Gern geschehen. Ich freue mich vor allen Dingen immer über die, über die positiven Rückmeldungen. Ich genau. habe noch eine, eine kleine Frage zu, zu eurer Firma, weil Übersetzungen, da kann sich bestimmt noch jemand was drunter vorstellen. Juristische Übersetzungen, was braucht man denn da ganz genau? Ist da noch was mehr, was jemand äh, wissen muss, wenn er juristische Texte übersetzt?
1: Also es gibt ja eine, es ist eine ganz eigene ähm, Studiengang. Das heißt, in der, also man hat dann ein Diplom, der heißt vereidigter oder beeidigter Übersetzer und Dolmetscher. Und ähm, es ist ganz wichtig, wenn man solche Aufträge zu vergeben hat, dass man sich jemand sucht, der wirklich Erfahrung hat mit. Ob das jetzt Urteile sind oder Handelsregisterauszüge oder was auch immer es ist, was man braucht, Verträge. Es ähm, ist ganz wichtig, dass man nicht einfach einen Übersetzer nimmt, sondern dass man nach einem Übersetzer mit juristischer Ausbildung sucht.
0: Ja, Und ihr übersetzt, ihr seid ja zu zweit in den Unternehmen, ihr Fertig. übersetzt natürlich dann nicht nur in die Sprachen oder aus den Sprachen, die ihr könnt, sondern ihr genau. bietet auch noch viele, viele weitere Sprachen an, oder?
1: Genau, wir haben unsere ähm, freiberufliche Mitarbeiter, mit wem wir schon langjährige Erfahrung haben. Also wir bieten an die großen europäischen Sprachen und ähm, Russisch, Japanisch, Chinesisch, ja, genau eine Bandbreite.
0: Ja, das ist spannend, wenn man jetzt einfach nochmal noch mal zurückspringt zum zum Anfang. Äh, die die kleine Libby war damals 13, hat hat ein bisschen Deutsch gelernt, zwei Stunden pro Woche und ist dann äh, regelmäßig im, im Sommer in Deutschland gewesen für für ein paar Wochen. Und und heute, äh, wenn du dir das Ergebnis anschaust, ist schon toll, oder?
1: Ja, ich bin sehr zufrieden.
0: <lacht>
1: sehr reserviert ausgedrückt, aber nein, ich bin sehr zufrieden. Ja.
0: ja. Ich finde, das ist auch immer ganz, ganz wichtig für, für Menschen, die, die irgendwie das dieses Thema Fremdsprachen als ähm, äh, als Ziel sehen und dann irgendwie so zurückstrecken, zur, zurückschrecken und sagen, Gott, das ist ja so viel, was ich da lernen muss. Es gibt also die die tollen Beispiele und es ist gar nicht mal so schwer, eine Sprache zu lernen. Und auch, dass man aus dieser Sprache etwas machen kann. Das heißt, dass man da im Beruf wirklich auch erfolgreich sein kann.
1: Ja, ich glaube, man darf nie vergessen, es gibt ja Menschen auf der auf der Erde, die sprechen diese anderen Sprachen. Das heißt, es ist lernbar.
0: Ja, genau. Das also sage ich genau auch immer. So ist, Wenn ja. es von Menschen erfunden wurde Richtig. und Menschen das, das gebrauchen, dann muss es was Menschliches sein. Das heißt, ist es, es wie du sagst, es ist lernbar, logisch. Ja, ja, ja. genau. Das macht Sinn. Alles also, klar. <lacht> ja, Libby, vielen, vielen Dank, dass du äh, dich zur Verfügung gestellt hast, dass wir ein bisschen was von dir lernen durften. Und äh, ja, da, wie gesagt, ich schreibe deine Kontaktdaten auch in die Shownotes bei uns auf der Website und wer sich dann noch mal da schlau machen möchte, der ist natürlich gerne eingeladen, dort auf die Links zu klicken auf deine Website, ähm, discovertranslation und äh, discoverlegal.com jeweils, oder?
1: Ja. Genau. Und
0: Punkt, ach beides. Okay, alles klar. Und äh, sonst natürlich klar bei bei mir genauso, wer wer mich äh, fragen sollte nach Übersetzungen, äh, du bist immer bei mir die die Nummer eins, äh, ganz klar. bei <lacht> uns. Da, ist, da geht kein Weg dann vorbei. Ich freue mich immer über die positiven Rückmeldungen. Libby, nochmal vielen, vielen Dank. Ich habe
1: zu danken, Carsten. Ja, alles klar. Danke.
0: Denn äh, verabschieden wir uns für heute vom Language Mining Podcast und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Und wie ihr vielleicht ja schon wisst, haben wir noch weitere Podcasts. Zum Beispiel diesen hier. <lacht> Dies ist der Word des Tages Podcast. Erklärungen in deutscher Sprache für Merriam-Webster's Word of the Day. Und der folgende Podcast ist in Vorbereitung. We are GermanLanguageMiningCompany.com. Here we are featuring your German Language Learning Experiences while promoting your business at the same time. Let's listen in. Das war der Language Mining Podcast.